0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, Podcast der Kieler Nachrichten, natürlich zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch heute darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Andreas Geidel und ich vertrete heute KN Reporter Niklas Schomburg als Moderator. Warum? Weil der im Urlaub ist. Buh. Buh. das ist natürlich eine sehr fragwürdige Geschichte, ausgerechnet vor dem anstehenden Heimspiel gegen den SFC Magdeburg, die Nähe des Holstein-Stadions aus so niederen Motiven wie einer gemeinsamen Zeit mit der Familie zu verlassen. Naja, gut, wollen wir nichts drüber machen, schwamm drüber, kein Problem, denn die Qualität unseres Kaders ist so gut, dass wir diesen temporären Ausfall locker kompensieren können. Aus diesem Grunde begrüße ich jetzt und heute hier Holstein-Reporter Matthias Hermann. Als mein Gesprächsgast am Mikro. Hi Matze, schön, dass du da bist. Moin Opa, schön hier zu sein. Ja, sehr gerne. Matze, ich habe die Partie gegen Magdeburg am Sonntag, Anstoß 13,30, logischerweise angesprochen. Zunächst aber müssen wir wohl auf den vergangenen Sommer in Ostwestfalen zurückblicken. Dass die Störche dort im DFB-Pokal dank eines, Vorsicht, Ironie, sehr souveränen 2-0-Erfolges beim Viertligisten FC Gütersloh in Runde 2 eingezogen sind, das weiß ja wahrscheinlich mittlerweile jeder. Das Wichtigste aber, du bist auch als ultimativer Bratwursttester in den Stadien der Republik bekannt. Also, Matze, Hand aufs Herz und
1: schonungslos, wie war die Stavu in Gütersloh? Und da muss ich dich äh, zum ersten Mal am heutigen Tag enttäuschen. Oh. <lacht> 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 ähm, es war tatsächlich so... Ähm, es war alles sehr, sehr sympathisch vor Ort. Das Stadion erinnerte ja auch so ein bisschen an das Holsteinstadion, wie wir es noch kennen, wir älteren Semester. Ähm, eine Haupttribüne, ansonsten Stufen. Es war sehr, sehr positiv, entspannte Stimmung. Aber es war auch ein kleines bisschen chaotisch. Ähm, sie hatten nicht mit so viel Presse gerechnet, beziehungsweise nicht so vielen Presseleuten, die Strom und einen Tisch brauchen. Denn die eigentlichen Presseplätze waren schon äh, von den äh, Sportcastleuten, also den Fernsehübertragern, äh, vollkommen in Beschlag genommen. Und deshalb mussten wir uns erstmal ein Plätzchen suchen, Stühle organisieren, Strom organisieren. Alles sehr hilfsbereit vor Ort. Aber deshalb blieb keine Zeit, sich eine Stadionwurst zu holen. Allerdings sagten die Sportcast-Kollegen, es wurde auf Holzkohle gegrillt und das kenne man aus den modernen Stadien ja gar nicht mehr. Also ähm, muss ich mich dann auf deren Urteil verlassen und das scheint gut gewesen zu sein, passte dann insgesamt zu diesem ja charmanten Erstrundenlos im DFB-Pokal, wie man es ja eigentlich haben möchte.
0: Ja, das ist natürlich traurig, dass wir jetzt nicht die neuesten Neuigkeiten über Stavu, Stavu in Gütersloh bekommen haben, aber nun gut, es ist wie es ist, der Beruf geht vor, dafür kennst du aus anderen Stadien ja genügend Beispiele, die können wir bei Gelegenheit nochmal abarbeiten. Kommen wir mal zu den sportlichen Aspekten, ich sag nur Holmberg Aaron Friedjonsson. Der Wandel vom Auslaufmodell zum Top-Joker. Erst erzieht der, die 1.95 Kante beim Saisonauftakt im Braunschweig das Last-Minute, goldene Last-Minute-Tour zum 1-0-Sieg. Dann legt Berti in Gütersloh noch einen Doppelpack nach mit Fuß und Kopf und darf sich nach Spielschluss dann am Zaun, äh, von den Fans als, als Zaunkönig feiern lassen. Äh, drei mega wichtige Tore binnen einer
1: Einsatzzeit von nur insgesamt 37 Minuten. Was ist da auf einmal los? Ja, das äh, wird man sicherlich gerne wissen. Zumindest muss man sagen, dass er wahrscheinlich so wertvoll ist, äh, wie er selten war. Und ähm, ich glaube, er hat im Moment einfach auch das Glück, dass er verletzungsfrei ist und auch eine Verletz verletzungsfreie Vorbereitung spielen konnte. Ähm, das war ja damals, als er zu Holstein gekommen ist, stand das ja alles unter einem ja, schlechten Stern irgendwie. Da war er aus Italien mit Fußbruch, Genesung gekommen. Und ja, auch in der Rückru Rückrunde letzte Saison war es ja auch so, dass denn mal hier ein WWchen, da ein WWchen war. Ja, und jetzt äh, ist er verletzungsfrei und ist natürlich so, wenn die gegnerische Defensive schon ein bisschen müde gespielt ist, kann man da so eine lange Kante gut reinbringen. Und ja, da erledigt er seinen Job im Moment wirklich ja par excellence. Besser geht's im Moment nicht. Und ähm, ja, es ist irgendwie so. Er macht seinen Dienst einfach und das macht er richtig gut. Und ähm, ja, wie er da dann äh, nach dem Eckball von Simakala hochgestiegen ist, äh, das Ding reingemacht hat. Ja, das ist einfach das, wofür er, glaube ich, im Moment immer eingewechselt wird.
0: Ja, der hat, hat äh, Sportchef Uwe Stöberhenner ja auch gesagt, da, äh, ne, dass man da bei der Zusammenstellung des Kaders schon drauf geachtet habe, kann man natürlich jetzt nach diesem perfekten saison Stich rum gut sagen, aber wir, wir nehmen das jetzt wirklich, wir glauben das jetzt einfach mal. Weil ja eine Zeit lang wirklich äh, ging es ja eigentlich nur darum, findet man einen Verein, der ihn abnimmt irgendwo. Und, äh, aber nun ist ja die Kaderplanung eine andere gewesen, wie wir jetzt ja erfahren haben. Und äh, wie gesagt, es, es sei darauf geachtet worden, dass man mit johnson auch eine einen anderen Stürmertyp zur Verfügung habe, damit im Aufgebot als Kripski, Simakala, Pichler oder Manchino. Also mit anderen Worten, wenn die Brechstange gefordert ist, dann kann er helfen. Und das macht er natürlich im Moment sehr gut. Und finde, er wirkt ja auch im Training und so äh, auf einmal wesentlich lockerer. Ist natürlich klar mit jedem Torerfolg und und wenn du auf einmal solche solche Situationen hast, dass du von den Fans gefeiert bist, äh, die vorher kaum deinen Namen kannten. Ich überzeichne jetzt mal absichtlich ein bisschen. Ist das ja sicherlich nicht schlecht für die Seele.
1: Absolut und äh, wo du das mit der Seele ansprichst, ich hatte gestern mhm. nach dem äh, Dienstagstraining die Möglichkeit ein bisschen mit ihm zu sprechen und äh, er ist einfach total locker und gut drauf und äh, er betonte das auch nochmal, dass halt auch dieses Verletzungsfreie äh, ihm ganz, ganz wichtig ist, er fühlt sich absolut wohl hier in Kiel und auch beim Verein und sagte, ja, als Stürmer ist es seine Aufgabe, Tore zu schießen und dass er jetzt diese Saison nicht so lange warten musste, bis denn äh, dass das erste Mal geklingelt hat, äh, das findet er richtig gut. Und ähm, insofern, äh, ja, vielleicht äh, will er jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr Einsatzzeiten haben, aber ähm, erstmal ja, mit seiner Joker-Rolle ist das natürlich ähm, im Moment besser geht's nicht und von daher ähm, ist er, glaube ich, auch selber glücklich mit der derzeitigen Situation.
0: Also als Isländer nach dem äh, Wetter der vergangenen Wochen äh, muss man sich ja auch nicht nur wegen des Fußballs hier wohlfühlen in Kiel. Na, so Regenschauer, dunkle Wolken, ein bisschen kälter, das ist ja, ja
1: gar nicht so übel. Wobei, da kann ich schon äh, noch was erzählen, auch aus dem Gespräch gestern. Ähm, er beschwerte sich nämlich über das Wetter in Kiel, was ich natürlich völlig äh, unisländisch <lacht> fand und ja. sprach ihn dann äh, auf den alten äh, Holstein-Sportskameraden äh, äh, Ador Sigur Björnsson an, der damals im Winter sich weigerte, eine Jacke anzuziehen, weil ihm nicht kalt sei und da sagte er, nee, also so ein harter Hund sei er nicht, er sei mehr so der spanische Isländer, <lacht> der Sonne und Wärme lieben würde und von daher würde er sich auch freuen, wenn der Sommer nochmal ein bisschen jetzt nochmal aus den Hufen kommt. Da drücken wir mal die Daumen auch im eigenen Interesse,
0: aber auch wenn es dem Berti dann besser gefällt, um umso schöner. Das ist ja auch noch ein Unterschied, ob ich jetzt sage mal drei Tore mache, äh, ein Tor mache beim 5 zu 0 Erfolg und dann nochmal beim, beim äh, 4 zu 0. Äh, das waren jetzt wirklich drei, was ich schon sagte, drei mega wichtige Tore. Und diese Situation als Joker, mega wichtige Tore zu erzielen, die kennt natürlich Joshua Mees auch. Äh, nur der liefert im Moment gerade mal den Gegenentwurf, ne? also zu, zu, zum Berti Fridjonsson. Äh, Glaubst du, dass dass der, dass der die Zeichen hier auf
1: Abschied stehen für, für Josh? Ist natürlich schwierig. Ich glaube, wenn wir äh, Uwe Stöver äh, nehmen, dann äh, hofft er, dass die Zeichen auf Abschied stehen, weil einfach da noch jemand von der Payroll runterkommt. Andererseits, ja, die Saison ist noch lang, äh, 5 Euro ins Phrasenschwein und Verletzungen werden immer kommen. Und äh, mit äh, Josh Mees hat man dann natürlich einen, der in der Offensive relativ flexibel einsetzbar ist. Das hat er ja auch letzte Saison in Regensburg gezeigt, dass er eigentlich, sag ich mal, im Mittelfeld und in der Offensive an allen möglichen Positionen aufgetaucht ist. Kann natürlich sein, dass äh, der Trainer sagt, so einen hätte ich gern einfach als Backup, den ich so universell einsetzen kann. Andererseits, ja, hat jetzt im DFB-Pokal nicht gespielt, war nicht mal im Kader. und äh, ja, Bei den Punktspielen vorher auch schon nicht im Kader, ne? Genau, ähm, ist, glaube ich, eine ganz schwierige Personalie. Ähm, auf den Positionen, wo er aktuell eingesetzt werden könnte, gibt es derzeit wohl stärkere Spieler. Ich finde schwierig, Ähm. Klar will man einen Spieler, der ja auch schon auch bewiesen hat, dass er als Joker durchaus stechen kann. Ähm, aber andererseits, wenn man jetzt einen Spieler, und ich gehe mal fast davon aus, dass jemand, der von Union Berlin zu holstein wechselt, jetzt auch nicht Geringverdiener ist, ähm, das ist natürlich schwierig, so einen einfach nur als Reservereserve Reserve zu haben.
0: Mhm, Oktober. 2020 glaube ich ist, ist Joschi hier nach Kiel gekommen, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe. Vertrag läuft wohl aus im, im Sommer. Äh, ja, es ist äh, wirklich. Da kann manchmal kann die die Fähigkeit, auf diversen Offensivpositionen zu spielen, kann einem auch manchmal etwas hinderlich sein, wie dieser Fall jetzt belegt. Wenn man da etwas spezialisierter ist als Flügel- oder Mittelstürmer direkt oder sowas, dann ist die Sachlage wahrscheinlich etwas einfacher. Andererseits ist das universelle im heutigen Fußball natürlich auch, bietet auch Möglichkeiten, gerade für diese Spielertypen und dass das bewiesen hat, da, da hast du vollkommen recht. Also ne, nicht nur in der, in der Grandios-Saison 2020, 21, auch im Jahr danach, da, ich weiß gar nicht, gegen Werder oder St. Pauli, irgend so ein spektakuläres Tor damit mit seitwärts hier in der Luft liegend. Irgendwie kann ich mich gut daran erinnern. Also immer wenn wenn äh, der der Josh Mees reingekommen ist, zu dem Zeitpunkt, jedenfalls bevor er nach Regensburg gewechselt ist, kam meistens ein bisschen frischer Wind oder ausgeliehen worden ist nach Regensburg. Überraschenderweise damals im Rückblick, wenn er in der Startelf gestanden hat, war das meistens eher nicht so gut. Da hatte er aber mit Fabian Reese einen Bruder im Geiste zu dem Zeitpunkt, da lief das nämlich genauso. echt. Als Joker klasse, naja, als als Startbeginner nicht so top, meistens.
1: Auch so ein bisschen das, wovor ich jetzt Angst habe, wenn Friedjonsson mal von Beginn spielt, dass er dann zur Halbzeit rausgeht und irgendwie da überhaupt nichts war. Also ja, manche Spieler scheinen einfach äh, als Joker äh, besser zu sein als Startelf. -Kandidaten. Ja, und
0: umso besser, wenn man das von der Bank nachlegen kann. Ne? Weil, weil du hast es ja auch schon angedeutet vorhin, äh, wenn man den Gegner erstmal ein bisschen müde gespielt hat und vielleicht die, die Konzentration aufgrund des Kraftverlustes etwas nachlässt und man kann dann solche Leute reinbringen. Äh, das ist natürlich ein Fund, was du dann von der Bank hast. irgendwo, ne? Und damit bist du schon mal ganz weit vorne.
1: Ja, hat Marcel Rapp ja jetzt auch die letzten Spiele bewiesen. Ja. Ich sag nur Simakala, auch in Gütersloh äh, mhm. die entscheidende Ecke äh, zum 1 zu 0 geschlagen. Ja, das ist im Moment so, dass man da eine sehr schöne Leistungsdichte einfach hat und äh, von der Bank dann immer nochmal wirklich Impulse setzen kann.
0: Richtig, die waren ja nicht nur, die waren schon gegen Kräuter Fürth äh, sehr wertvoll, auch mit Simakala als Joker und, und auch Louis Holtby als Joker haben ja halt quasi die Wende nach dem 0 zu 1 Rückstand äh, maßgeblich, äh, da waren sie maßgeblich an der Wende beteiligt. Und auch jetzt in Gütersloh war es ja nicht so, dass äh, allerdings auch mit den Jokern dann nicht, äh, dass man jetzt wirklich äh, sagen könnte, mein Gott, das war ja eine Brillanzvorstellung mit mit Ausruf, Ausrufezeichen. Also äh, ich sag mal so, wenn man, hat den, man hatte den Eindruck, äh, wenn man sich, darauf verlässt, auf seine spielerischen Qualitäten und sich sagt, bei einem Viertligisten zwei Klassen Unterschied, das, das wird schon irgendwie reichen. So wirkte es bei dem einen oder anderen oder vielleicht auch bei den meisten Spielern, dass vielleicht eine Schippe weniger auch ausreicht. Irgendwann werden die schon müde werden, so ein Viertligist, und dann machen wir unser Ding und fertig aus. Ist ja im Nachklapp auch dann so gekommen, aber da waren ja noch so ein verschossener Elfmeter von Gütersloh dazwischen und noch so zwei, drei äh, Riesenchancen, die das Spiel auch hätten deutlich kippen lassen können. Also mit anderen Worten, ist das jetzt ein äh, Merkmal einer äh, sich abschwächenden Qualität aus deiner Sicht oder ist es dieses Phänomen, äh, dass der Pokalwettbewerb immer wieder äh, Beinhaltet. Ich denke da jetzt zum Beispiel mal an, an, äh, an die Klassenrivalen aus äh, Hannover. Gut, die waren jetzt beim Drittligisten Sandhausen im Einsatz, haben dort verloren an den Klassenrivalen KSC, auch beim Drittligisten Saarbrücken, will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf eine Stufe mit Gütersloh stehen, aber auch verloren. Der HSV mit Riesenmühe in Essen gewonnen. Hansa Rostock, Tabellenführer aktuell in der zweiten Liga, nach Elfmeterschießen auch bei einem Regionalligisten FSV Frankfurt nur gewonnen. Also von der Bundesliga, von dem Bundesliga aus, der, der verschiedenen Clubs, Werder, Darmstadt in, in, Homburg, da wollen wir mal gar nicht reden oder, oder auch Augsburg in Unterhaching. Ist das dieses Pokalphänomen? Oder, oder ist das eine grundsätzliche Geschichte, dass Holstein bloß aufpassen muss, dass sie sich nicht in irgendeiner Form selbst überschätzen. Nach den zwei liga auftakt -Siegen.
1: Ich glaube nicht, dass es Selbstüberschätzung ist. Und äh, ich fand eigentlich die Worte von äh, Berdi Friedjonsson, der sagte, hätte auch schief gehen können. Ja, das äh, ist dann einfach mal die Wahrheit. Und ähm, ich denke, dass das schon immer problematisch ist, gegen so einen äh, ja, klassentieferen Gegner zu spielen, der aber trotzdem motiviert bis zum nicht mehr ist. Und das muss man ja auch wirklich sagen, dass Gütersloh ja auch wirklich sowohl offensiv als auch defensiv wirklich gut aufgetreten ist. Und ähm, ja, ich fand es erstmal gut, dass Marcel Rapp nicht irgendeine, sag ich mal, Pokalaufstellung gewählt hat, bis auf äh, Timon Weiner, wo es ja von Anfang an feststeht, dass er im DFB-Pokal für Thomas Dene ins Tor rücken wird und seine Sache ja sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, aber ansonsten, bis auf Philipp Sander, der ein wenig geschont wurde, weil er auch am Fuß hatte, aber so wie es aussieht, jetzt fürs Wochenende wieder fit ist, ähm, war das ja eine äh, Aufstellung, mit der man auch in der zweiten Liga hätte antreten können. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass man es ernst genommen hat, aber dass es im Pokal dann vielleicht doch immer schwierig ist, so mental auch äh, immer bei 100 zu sein. Und wie du sagtest, ähm, vielleicht war der Plan ja wirklich, ja, wir lassen die auch erstmal ein bisschen spielen. Äh, die können auch ein bisschen rumwirbeln. Ähm, sag ich mal, Chancen, es waren zwar viele Torschüsse, aber jetzt wirklich, sage ich mal so, hundertprozentige Chancen waren es dann ja größtenteils nicht. Gut verschossener Elfmeter, ein bisschen Glück vor Holstein. Aber ansonsten kann das natürlich der Plan gewesen sein, dass man die erstmal ein bisschen wirbeln lässt und mit zunehmender Spieldauer dann da auch einfach die Räume entstehen, dass man irgendwann dann von der Bank nochmal Leute nachfeuern kann, äh, die denen dann Knoten in die Beine laufen. Aber das hat äh, augenscheinlich nicht so gut funktioniert wie in der Liga. Und ähm, ob das dann daran liegt, dass man in der Liga vielleicht nicht so haushoher Favorit ist. Vielleicht sind die
0: Sinne da mehr geschärft. Ne,
1: Vielleicht sind die Sinne mhm. da mehr geschärft. Mhm. Ich glaube, dass es keine Selbstüberschätzung war und dass, wenn man etwas aus diesem Spiel mitnimmt, neben allen möglichen taktischen Sachen, die der Trainer wahrscheinlich gesehen hat, dann ist es genau das zu sehen, okay, wir sind noch nicht irgendein Spitzenteam, auch wenn wir jetzt gerade mal in der Liga einen perfekten Start hingelegt haben. Sondern man muss wirklich alles sich knallhart erarbeiten. Und äh, auch gegen einen Viertligisten klappt es halt nicht, wenn man ja vielleicht mental nicht bei 100 ist. Ja. Ich glaube schon, dass der Wille da war. Ja, aber das, das
0: will ich auch nicht unterstellen, dass der nicht da war. Das, das glaube ich auch. Man so,
1: sah ja zum Beispiel auch ein äh, Schuto Machino. Der wirkte so ein bisschen so, als wenn er nicht äh, so in der Spiel 100 eingebunden ist. Mhm. Also das war, finde ich, ganz auffällig. Und ähm, ja, vielleicht ist es einfach das, die äh, Sache mit dem Kopf.
0: Lernbereitschaft äh, wird ja allgemein gesagt, ist, ist äh, stark ausgeprägt in der Truppe, auch gerade bei den jüngeren Spielern. Also alles aufnehmen wie ein Schwamm, was die altvorderen äh, Mitspieler oder, oder der Trainerstab so berichtet. Und dann geht es nach dem altbewährten Prinzip erst die Basic und dann die Finesse und dann wird das auch äh, wieder in vernünftige Bahnen laufen, wobei natürlich klar ist, dass also äh, nur mit Siegen oder Verlustpunkt frei wird man wahrscheinlich nicht durch die Saison kommen, das ist ja mal klar.
1: Ich befürchte auch nicht. <lacht> Aber wenn ich mir im Pokal auch einige andere Partien, ja, du hast ja schon viele angesprochen, ja. aber zum Beispiel auch, äh, was mir auch in Erinnerung geblieben ist, äh, SC Freiburg gegen Oberachern. Ja. Äh, auch cool. Echt. Da war zunächst äh, die äh, das Heimrecht-Team, will ich es nennen. Ja. <lacht> es war ja in Freiburg äh, im alten Stadion, im Dreisam-Stadion. Genau. Äh, da wirkte das nicht so, als wenn äh, Freiburg der haushohe Favorit ist. Also der wird seiner Rolle da auch nicht gerecht. Und äh, ich schätze Christian Streich jetzt auch als einen Trainer ein, der sein Team eigentlich auch sehr gut einstellen kann und nicht zur Überheblichkeit ja, neigt. In der Tat. Ähm, Und von daher, ich glaube, das ist dann einfach wirklich pokal. Ja. Ja, also
0: nehmen wir mal äh, Mund abputzen, gewonnen, zweite Runde, äh, alles Paletti. Ne, die zweite Runde wird übrigens am Sonntag, 1. Oktober in der sportschau ausgelost. Fakt ist auch, durch den zweiten Rundeneinzug hat Holstein schon mal 646.800 Euro im Stock, ohne Zuschauereinnahmen brutto. Selbstverständlich wird auch erst am Ende der Saison ausgezahlt. Aber das ist ja schon mal eine, eine, eine Summe, mit der man arbeiten kann. Äh, auf Nachfrage hat äh, Uwe Stöber gesagt, man wolle sich in der kommenden Woche äh, mal also, also final intern beraten, ob man auf dem bis zum 31. August noch geöffneten Transfermarkt nochmal zuschlagen möchte oder will. Äh, meinst du, das äh, muss noch sein irgendwie? Würdest du jetzt irgendwo
1: sagen, oh, buh, warum nicht? Ja, warum nicht, <lacht> kann ich immer sagen. Ähm. Ich glaube, zunächst einmal geht es Holstein, das vielleicht sogar eher darum, noch ein, zwei Spieler loszuwerden. Joshua Mees haben wir ja schon angesprochen. Dann gibt es ja noch so Spieler wie Nico Carrera, wo geguckt wird, dass sie irgendwo ja auf dem Niveau Dritte Liga, sagt Uwe Stöver ja immer, also Dritte Liga Deutschland oder vielleicht Zweite Liga äh, Deutschland nahes Ausland, dass man da vielleicht auch noch ein paar Laien hinbekommt. Ansonsten kann man ja, wenn die Bundesliga wieder begonnen hat und also DFB-Pokal ist dann auch die erste Runde bis auf bei RB Leipzig und Bayern München gespielt, da kann man vielleicht auch nochmal gucken, ob da irgendwo auf ein, zwei Positionen vielleicht ein paar unzufriedene sind, die man dann für eine Laie zu Deutschland-Kiel begeistern könnte und ich glaube, was man jetzt schon sozusagen als Fund hat, mit dem man wuchern kann, ist, dass ja das Team und der Trainer gezeigt haben, dass junge Spieler bei Holstein Kiel auch wirklich die Chance haben, nicht nur in den Kader zu kommen, sondern Stammelf zu spielen und auch wirklich wichtige äh, ja, Aufgaben auf dem Feld zu übernehmen. Und das, glaube ich, kann für Spieler ganz interessant sein und auch vor allen Dingen äh, für den verleihenden Verein interessant sein, wenn sie einfach sehen, okay, äh, das muss nicht äh, Bankdrückertum sein und ja, da kann sich wirklich was entwickeln und ja, die ersten Spiele waren dafür, glaube ich, eine äh, gute Werbung äh, für den Leihstandort Kiel. Definitiv, ich, ich sehe nur das
0: Problem, äh, dass aufgrund des erfreulicherweise ausgesprochen geringen Verletzungspechs jetzt. Mein Karl Johansson ist schon, ist schon ärgerlich als Abwehrchef, dass er nach ein, zwei, drei, vier Wochen vielleicht ausfällt. Timo Becker ist wieder auf dem Weg zum Comeback, nach seinem Sinn des anderes. Aber ansonsten ist ja relativ verletzungsfrei bisher die, die Saison verlaufen, die noch junge Saison. Der Konkurrenzkampf ist deshalb auch extrem hoch, jetzt findet sich gerade so eine Gruppe zusammen über die Vorbereitungen weg und in den Punktspielstart hinein, der dann, wie gesagt, ergebnistechnisch perfekt abgelaufen ist, das birgt ja immer ein bisschen Risiko, wenn man jetzt noch jemanden dazu holt, was vielleicht sportlich die sportliche Qualität anheben würde, aber den Konkurrenzdruck noch mehr verschärfen würde, beinhaltet natürlich auch ein Risiko.
1: Und ich habe auch den Eindruck, dass nach dem, was ich im Trainingslager und in den ersten Spielen gesehen hat, einfach auch äh, es menschlich sehr gut im Team passt. Mhm. Und wenn man sich da jetzt noch einen dazu holt und wie du sagtest, der Konkurrenzkampf wird noch weiter angeheizt und dann ist es vielleicht jemand, der kommt und dann nicht so viel spielt wie erhofft. Das gab es ja in der letzten Saison auch, dass es da durchaus äh, ein, zwei Spieler gab, die sich von Kiel erhofft hatten, da mehr zu spielen. Zum Beispiel auf der Torwartposition das ist natürlich ein Risiko und ich glaube, mhm. da werden äh, Uwe Stöver und Marcel Rapp auch wirklich ganz genau gucken, dass wenn eine Laie kommt, ja ich weiß nicht, also es gibt ja bestimmte Positionen, die äh, sehr gut besetzt sind, also wenn ich jetzt so an äh, rechts außen denke, wo Jonas Sterner das finde ich sensationell äh, die Saison macht. Und da ist ja auch noch ein äh, Timo Becker, der jetzt gerade äh, wieder fit wird. Aber vielleicht gibt es auch andere Positionen, wo man sagt, naja, wenn man da jetzt eine Laie hinbekommen könnte mit einem jungen Spieler, dann äh, wird man da nochmal zuschlagen. Aber ja andererseits, wenn man jetzt ein bisschen Einnahmen hat und dann zur Not in der Winterpause nochmal ein bisschen nachsteuern kann, dann ist es ja nicht verkehrt. Eine gute Idee. Ein paar Euro äh, auf dem Konto ja, zu haben.
0: Eine gute Idee, da würde ich auch für plädieren. Äh denn da weiß man, bis dahin weiß man natürlich nicht, da kann alles Mögliche passieren, eben wie gesagt, Verletzungspechform, Schwäche oder allgemeiner Leistungsabfall, was auch immer, dass man da noch. Neue, neue
1: Saisonziele. Genau. Ja.
0: ja. <lacht> auch nee, das lieber noch nicht. Das, das streichen wir jetzt aus, aus, nein, bitte. <lacht> <lacht> Eine sorgenfreie Saison, das, das ist das Podcast-Ziel. Ja, da schließe ich mich auch voll an. Wenn das Mikro aus ist, können wir über andere Sachen sprechen. Ich meine, dass ja durchmarsch. Klar, es ist ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden, ne? Naja, aber, aber da gebe ich dir recht, das ist eine gute Idee. Da, da, vielleicht, wenn, wenn die Holstein Verantwortlichen unser Format hier abhören, dann äh, wissen sie, was zu tun ist und äh, wir wollen da auch äh, nicht uns besonders in den Mittelpunkt schieben irgendwo, aber ein paar... Äh ein paar Strippen ziehen wir dann hier eben halt mit und das ist dann eine. Also bitte erst in der Winterpause.
1: Genau, bis dahin aufmerksam scouten. und, und Genau, <lacht> genau. Und
0: noch eine Pokalrunde weiterkommen, dann, dann wird es nämlich richtig gut mit den Fleischstöpfen da, also was das Konto anbelangt. Und äh, Aber gut, 600, fast 650.000 Euro ohne Zuschauereinnahmen, einnahmen ist es ja auch schon mal nicht so schlecht. However, äh, kommen wir zum Liga-Alltag. Zwei Spiele, zwei Siege, Platz zwei, Trommelwirbel. Jetzt kommt äh, zum Top-Eck gegen den Tabellen Tabellenfünften Magdeburg. Die sind gestartet mit einem Remis in Wiesbaden und 2 zu 1 äh, Knappsieg gegen Braunschweig zu Hause. Wenn ich mich jetzt an das äh, Spiel in der vergangenen Serie erinnere, ich glaube, das war, wenn ich mich jetzt nicht gewaltig täusche, war das das Spiel mit dem höchsten Expected Goal-Wert, den ich jemals von einer Mannschaft, vielleicht jetzt bei Pokalspielen mal abgesehen, aber im Ligabetrieb jemals von einer Mannschaft gelesen habe. Häusch dann etwas über 5, Magdeburg glaube ich 1, so wie noch. Aber entstand war, glaube ich, trotzdem 2-1 oder 3-2 für Magdo. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Irgendwas
1: in der Größenordnung jedenfalls. Auf jeden Fall die einzige Statistik, die am Ende ja. zählt. Ja, äh. ja, ja.
0: Aber trotzdem, das, das war ja verrückt. Das war ja verrückt. Jetzt in dieser Saison äh, ist das Spielglück, da Holstein ja, äh, hat das Spielglück ja seinen Weg zurück zu Holstein gefunden, sagen wir mal so, denn sowohl in Braunschweig, als auch gegen Fürth, mit die zwei Aluminium-Treffer hatten, dann der Elver an, an Shuto Maschino da verwirkt. Äh, nicht jeder Schiedsrichter, ich will es mal so formulieren, hätte den gefiffen, der dann zum 2 zu 1-Sieg geführt hat. Also, dann in, in, in haben wir es angesprochen, Gütersloh auch nicht ganz viel Unglück gehabt im eigenen Strafraum, sagen wir mal so. Äh, meinst du, das muss jetzt erst noch eine Stange anhalten, das mit diesem äh, Matchglück oder Spielglück? Oder glaubst du, dass Holstein nach drei Siegen jetzt so, so innerlich gefestigt ist, dass man diese spielstarke Truppe aus Magdeburg vielleicht auch ohne höheren Beistand vom Rasen fegen kann?
1: Das ist ja jetzt nur extreme Zwischengegenstände. Ja, macht ja nichts. Ich lasse ja viel Spielraum dadurch. <lacht> ähm. Ich glaube, was die Spiele, auch wenn man die gewonnen hat, schon gezeigt haben, das waren alles, wie du ja sagtest, man hatte ein bisschen Glück. Man kann sagen, man hat die 50-50-Spiele einfach jetzt mal gewonnen und nicht ja. verloren, was letzte Saison natürlich an ein, zwei Stellen auch der Fall war, neben anderen Gründen. Aber ich glaube schon, dass man gegen Magdeburg bestehen kann. Ich glaube nicht, dass man sie vom Rasen fegt. Wenn Holstein mich da eines Besseren belehrt, dann äh, nehme ich das gerne an. Aber ähm, ja, wie du sagtest, spielstarke Mannschaft auf jeden Fall. Christian Titz ja auch durchaus ein Trainer, äh, der einen anderen Fußball spielen lässt als zum Beispiel ein Jens Hertel. Ähm, Holstein oder Marcel Rapp betont ja auch immer, dass mit den Mannschaften, die spielstärker sind, auch sich für Holstein äh, mehr Räume ergeben und dass dann das auch noch ein anderes Spiel wird. Das gilt es natürlich jetzt zu beweisen. Und ja, Spielglück hat man dann anscheinend diese Saison auf der eigenen Seite. Aber ja, ich glaube erstmal, wir sind noch an einem so jungen Zeitpunkt der Saison, wo man noch nicht wirklich ein Urteil über beide Mannschaften fällen kann. Altstein hat das erstmal sehr gut gemacht und da waren ja auch viele Dinge, die einem einfach Freude gemacht Auf haben. Jeden Fall. Auf jeden und, Fall.
0: Ähm, Vor allem die defensive Stabilität.
1: Defensive Stabilität und jetzt äh, im Spiel gegen Kräuter führt war es ja so, dass was im Braunschweig-Spiel noch so ein bisschen gespielt hat, dass auch mal ein bisschen nicht die Sicherheitsvariante vorne gespielt wird, sondern einfach mal ein bisschen ja, Risiko gespielt wird. Mhm. Ähm, das war ja schon zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel ein, ja, enorme, eine enorme Veränderung. Und das ist natürlich jetzt die Frage. Also Gütersloh war jetzt vielleicht nicht so das Spiel, was uns äh, ja, spielerisch zu Jubelstürmen Ach, irgendwie. irgendwie. Ja. Aber äh, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber wenn ich die Entwicklung zwischen dem ersten und dem zweiten Ligaspiel sehe und wenn natürlich gegen Magdeburg jetzt noch mal eine Schippe draufgelegt wird, dann kann es natürlich interessant werden, aber wie du sagtest, defensive Stabilität, damit geht es erstmal los. Das muss man ja auch sagen. Gegen Gütersloh stand auch die Null, vielleicht ja, mit ein bisschen warum Glück. Auch? Ja. <lacht> aber äh, in Braunschweig auch die Null. Ja, äh, ja, auf jeden Fall. Gegen Fürth hat man gut ein Tor gefangen, was aber auch äh, kann man sagen, das war dann auch ein bisschen Pech, Ja. dass der äh, Ball jetzt äh, genau äh,
0: Gotha da ein Fußfeld. Ein Fußfeld und, und, und dann das, 40 Metern, das der
1: Spieler, der natürlich aus 40 Metern <lacht> so ein Dick dann auch halt machen kann. <lacht> ähm, Dene sagte, er ist da so ein bisschen weggerutscht. Ähm, wenn er den vielleicht voll getroffen hätte, hätte das Ding wirklich auf die Tribüne gedroschen. Mhm. Nichts wäre passiert. Ähm, ja, ich glaube, wenn man da weitermacht, wo man in den ersten beiden Spielen äh, mit begonnen hat, dann ist durchaus auch gegen Magdeburg ein Sieg drin. Aber ja, wie gesagt, es ist noch sehr, sehr am Anfang der Saison. Und wer weiß, worüber wir in 10 spielen. Reden. Eben, eben. Bisher
0: sieht vieles gut aus. Weitermachen ist auch das richtige Stichwort. Das hat sie wahrscheinlich auch mit auch gedacht, als er von Kiel äh, nach Magdeburg gewechselt ist jetzt im, im Juli äh, und ähm, äh, ist aber dann nicht so mit Weitermachen gewesen. Als als Drittligator hier der vergangenen Saison hatte er sicherlich auch einen Anspruch irgendwie auf Spielzeit, aber über äh, geringe Joker oder oder, oder Backup-Spielanteile für den Magdeburger Spielmacher und, und äh, Top Act äh, baresartig ist es bisher noch nicht es noch nicht gereicht. Äh, schade für Ammo, ne? aber aber äh, hast du eine Erklärung dafür, woran fehlt's denn bei Ammo aus deiner Sicht? Ich meine, wir wissen jetzt nicht genau, also in die, in die Strategiepläne von Christian Titz können wir nicht genau reingucken oder sowas, aber aber was meinst du, ist es vielfach wird ja gesagt, Ammo sei im Defensiv im Rückwärtsgang etwas zu langsam oder etwas zu undiszipliniert? Schwierig, ne, für ihn die Situation, hat er sich sicherlich anders vorgestellt.
1: Absolut, äh, wenn man in der dritten Liga alles kurz und klein schießt und auch gefeiert ist und als es darum ging, ob Armo zurück nach Kiel kommt, da war ja noch nicht bekannt, äh, was für ein Kader Uwe Stöver uns da äh, serviert da war es ja so, dass man gedacht hat, äh, das ist der Heilsbringer, äh, der jetzt bitte, bitte äh, zurück nach Kiel kommen soll. Im Nachhinein muss man sagen, wer weiß, ob das nicht jemand wäre, der diesen Kader irgendwo vielleicht auch gesprengt hätte. Mhm. Wie du sagtest, äh, defensiv sicherlich äh, nicht seine Stärke.
0: Luft nach oben.
1: Luft nach oben, genau. <lacht> 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 ähm, Lernbedarf. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber ja, genau erklären kann ich es mir natürlich mhm. nicht, dafür bin ich nicht der Experte, aber es wird irgendeinen Grund haben, weshalb in Kiel gesagt wurde, nein, wir mhm. brauchen ihn nicht mehr und ich weiß natürlich nicht, was man ihm bei äh, den Vertragsgesprächen in Magdeburg gesagt hat. Ja, da hätte ich auch gerne Mäuschen gespielt, das, das, <lacht> da bin ich bei dir. Und was so in seinem Vertrag steht. Ähm, so oder so wird man ihm natürlich ein wenig die ganze Sache schmackhaft gemacht haben und gesagt haben, dass er da sicherlich ganz große Möglichkeiten hat. Und äh, ich glaube, wenn man in der dritten Liga Torschützenkönig ist und ich glaube ja auch noch äh, Topscorer auch noch, mhm. ähm, dann wird man natürlich zu Recht auch auf einer gewissen äh, Euphoriewelle, was die eigene Person betrifft, äh, surfen und dann plötzlich nur in Anführungsstrichen Joker schrägstrich backup zu sein. Ich glaube, das kann auch ganz schnell zu ganz großer Unzufriedenheit führen und man wird natürlich auch da sehen, wie sich das über die Saison entwickelt, aber an einem Atec muss man dann auch erstmal vorbeikommen. Das
0: ist so und und äh, wir wollen mal im Interesse von Amo Hoffen, dass das nicht wieder so ein Phänomen ist, wie es dann auch bei anderen Spielern schon gewesen ist, dass sie in der dritten Liga alles überragend sind und eine Etage höher aus welchen Gründen noch immer ihre Qualitäten nicht auf den Rasen bringen. Also wir drücken Amon natürlich die Daumen allerdings erst dann ab. Äh, Montag jetzt wieder, ne? Nicht an, also vorher, vorher jetzt nicht. Das würde er auch verstehen. Ne? Äh, äh, was wir äh, auch wir beide auch immer gut verstanden haben, wir, wir sind ja nun öfter schon mal zusammen nach Magdeburg gefahren <lacht> und das ist ja sehr bekannt für das Liedgut gut die Magdeburger Anhänger. <lacht> und da kann ich mich doch gut erinnern, dass dir aber auch mir ein Lied ganz besonders <lacht> schön in Erinnerung gewesen ist. Ich will ich jetzt nicht anstimmen. Vielleicht möchtest du es anstimmen irgendwo. Also ich sag nur so
1: viel. Äh, ist denn die Elbe immer noch dieselbe? Ja, ist denn die Elbe? Ist denn die Elbe immer noch dieselbe? Ähm, Freust du dich darauf? <lacht> am Sonntag Ach, irgendwie. Äh, es ist natürlich ein sehr äh, spezielles Lied. Ich glaube, du hattest mal äh, das mit äh, FDJ-Liedern gleichgesetzt, gesetzt. Aber ähm, so funktioniert das natürlich auch in Fußballstadien. Ja. Sagen wir mal so, es ist massentauglich und äh, es können sich die Menschen anscheinend sehr gut äh, damit identifizieren in der Domstadt. Und, ach, mich stört es nicht, mich freut das im Endeffekt. Ich finde es ja immer schön, wenn es bei Mannschaften noch irgendwelche alten in Anführungsstrichen Kultlieder gibt. Ähm, ja, in Regensburg, äh, hat ist er auch auch, cool. wir lieben den SSV Jan, äh, ich glaube der ist noch ein, zwei Semester älter als ist denn die Elbe, ohne das jetzt zu wissen, aber ähm, das muss man natürlich sagen, dass auch in den Zeiten, wo Magdeburg vielleicht äh, etwas äh, tiefer gespielt hat, trotzdem da immer noch ein äh, wahnsinniger Support im Rücken war und da ja. freue ich mich eigentlich auch immer drauf, wenn das so ist, dass der Gästeblock im Holstein-Stadion gut gefüllt ist und äh, das ist ja am Sonntag, das davon ist auszugehen. Ich gehe auch davon aus, dass vielleicht sogar noch äh, ein zwei Plätze neben dem Gästeblock mhm. äh, nur in Blau-Weiß und nicht in Blau-Weiß-Rot sein werden. Ähm, und wenn dann äh, das Lied läuft und die Schals hochgehen. Ja, singen wir, singen wir mit. Dann singen wir mit, Opa. <lacht> Hört ja keiner dann. <lacht> Nur unsere Kollegen auf der presse ja, Die werden sich dann grausig abwenden.
0: Aber, aber ich sag mal, ich bin da voll, voll bei deiner Meinung und und ich meine die Kieler Hymne, da keine andere Stadt. Die ist, die finde ich jetzt persönlich wirklich nicht schlecht. Also auch vom vom vom, vom Rhythmus, vom vom Rockeinschlag oder sowas. Also, aber das andere hat auch Kultur äh, und äh, deshalb freuen wir uns darauf. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel, logischerweise, auf einen spannenden äh, Dritten-Zweitligaspieltag insgesamt. Schöne Derbys äh, wie Lautern gegen Elversberg, äh, dann Hannover muss zusehen, da im leichten Krisenmodus, dass sie in Rostock die Kurve kriegen. Und dann natürlich HSV, Samstagabend zu Hause gegen Hertha, auch spannendes Spiel, aber wir schauen natürlich auf Holstein, ab 13.30 Uhr geht's los, wir sind natürlich wieder mit der vollen Dröhnung am Start, mit Live-Ticker, Spielbericht, Einzelnoten und Spieltagskommentar, wie gewohnt, das wird so sein und da könnt ihr euch drauf freuen, Matze, ich sag schönen Dank für das nette Gespräch. Und äh, ihr da draußen, bleibt sportlich und gesund, macht es gut. Bis zur nächsten Woche, das Sonntagsmotto ist natürlich bekannt. Immer schön tranquilo bleiben. Also in diesem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.